0: Voci del Mattino.
1: Abbiamo parlato nella prima parte di Voci del Mattino dell'accordo che è stato firmato ieri in Marocco e che, eh, almeno sulla carta, dovrebbe dare una speranza per la soluzione della crisi in Libia, l'altro grande nodo da sciogliere a livello internazionale è quello certamente della guerra in Siria e ne parliamo ora con il generale Fabio Mini, buongiorno generale.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Un primo dato è quello della decisione presa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, questa risoluzione che dovrebbe consentire un po' un un giro di vite per quanto riguarda i finanziamenti per lo Stato Islamico e in particolare prevede delle sanzioni per chi intrattiene rapporti economici con con l'ISIS.
0: Beh, questo è uno dei passi più importanti che avremmo dovuto fare ma, ma molto, molto tempo fa, eh, perché il, l'ISIS da solo non è niente, io già l'ho scritto, ma comunque eh, vive soltanto in funzione di quello che gli altri gli danno, di quello che gli viene da fuori, la, la, la base interna di sostentamento economico è, è veramente bassa, a prescindere dal dall'intensità o dalla qualità del, del petrolio che viene ricavato in quelle zone. Eh, quindi questo è un passo molto importante e soprattutto rende responsabili i paesi che fino adesso hanno sponsorizzato l'ISIS, che sono quelli che l'hanno finanziato.
1: Poi è tutto da vedere che queste sanzioni minacciate vengano effettivamente, trovino effettivamente applicazione però, generale.
0: Questo è il problema di tutte le sanzioni di carattere così eh, molto generico e molto vasto. Eh, Io dico che effettivamente dal punto di vista esterno possono essere poco, eh, ma dal punto di vista interno, cioè da quello che l'Isis può ricevere o o anche del consenso che può ancora riscuotere, è è importante. Anche se un solo finanziatore incominciasse a dire vabbè adesso eh, sono sanzionato e quindi non riesco a a mettermi in contatto o a far arrivare i soldi all'ISIS, anche se uno solo dovesse dire ecco adesso smetto, già sarebbe un grande segnale.
1: Da questo punto di vista lei appunto citava eh, alcuni paesi, alcuni in particolare, insomma si sa, i sospetti da questo punto di vista si eh, concentrano molto su alcune monarchie del Golfo, ma c'è anche la posizione della Turchia che è estremamente ambigua da questo punto di vista
0: è vero e questo è molto grave perché in effetti la Turchia è, è, è un paese fra virgolette islamico ma è anche un membro della Nato quindi fa parte di un'alleanza occidentale molto, molto strutturata quindi il fatto che la Turchia si possa permettere di queste divagazioni sul tema eh, so, è, è veramente grave qui, non, qui non, si, non è soltanto la questione di solidarietà tra islamici o non islamici qui è, la, è, è proprio la fedeltà la, 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 la dignità che uno vuol mantenere se, se fa parte di un'alleanza.
1: Un altro passaggio, un altro tassello diciamo, di questo lavoro diplomatico che si sta portando avanti ormai da qualche settimana alla ricerca di una soluzione, di, di, di un modo per disegnare un futuro eh, diverso per la Siria eh, è quello che si realizzerà oggi a New York dove ci sarà un'ulteriore riunione sulla scia di quelle a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane un'ulteriore riunione internazionale proprio per discutere del futuro della Siria ma sempre tenendo fuori dalla porta il regime di Damasco
0: Beh, questa è un secondo me una pregiudiziale che era corretta fino a poco tempo fa quando la situazione in Siria non era precipitata nel modo in cui è precipitata oggi non bisogna lasciare da parte secondo me nessun interlocutore che sia legittimo che sia illegittimo abbiamo trattenuto intrattenuto rapporti con dei criminali veri e propri per cui adesso non è che possiamo metterci a fare le verginelle se la cosa può aiutare a trovare una soluzione quindi eh, non ci sarà penso una soluzione in Siria eh, con eh, il mantenimento del regime eh, di di Bashar Assad ma il il problema che secondo me per adesso eh, è importante soprattutto per l'Iran ma anche per altri paesi anche per la Russia è lasciare che la minoranza sciita in Siria, cioè gli alawiti a cui appartiene eh, anche Bashar assad questa minoranza abbia ancora un peso e non sia poi la vittima eh, di tutte le, eh, le ritorsioni e le, e le vendette incrociate.
1: In questi giorni qualche giornale ha diffuso, ha pubblicato in particolare giornali stranieri, ha pubblicato qualche foto tratta dagli archivi del regime di Damasco, del regime di Assad foto di di persone torturate che hanno subito eh, anche poi alla fine sono state eh, vittime di di esecuzioni eh, piuttosto impressionanti queste immagini, devo dire la verità eh, che fanno il paio dall'altra parte con le le immagini che tutti abbiamo ancora negli occhi eh, delle esecuzioni sommarie fatte dall'Isis, insomma eh, se dovessimo Eh, scegliere tra virgolette qualcuno da appoggiare in quell'area è davvero una scelta difficile.
0: È vero, è una scelta difficile e, e soprattutto c'è una considerazione da fare, che gli orrori sono orrori da si parte provengano da chiunque vengano, eh, vengano perpetrati e soprattutto bisogna che questi orrori siano perseguiti. Qui sì che ci vorrebbe una giustizia internazionale che non si limiti soltanto alle dichiarazioni eh, così eh, di, 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 grande, di grande respiro, no. Bisogna perseguire questi crimini, bisogna trovare i responsabili, perseguirli e dopodiché anche eh, eh, metterli di fronte alla giustizia e alle loro responsabilità. Bashar Assad ha le sue, eh, quelle dell'ISIS ma io penso che sia evidente che ce l'abbiano tutti quanti, qui non, non c'è una responsabilità unica o di vertice o politica, qui c'è una responsabilità diffusa, eh, proprio individuale, criminale. Per cui questo è un altro di quei passi importanti che la comunità internazionale dovrebbe fare. Prendere misure concrete perché gli orrori vengano poi eh, pubblicati, eh, esposti alla, 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 alla coscienza internazionale e poi anche eh, resa giustizia.
1: Generale Mini, è un dato che emerge da tutto questo scenario diplomatico è un riavvicinamento peraltro tra Stati Uniti e Russia.
0: Ma sì, ma questa è una cosa veramente che non stava, non stava né in cielo né in terra, cioè questa separazione, questa contrapposizione, cioè rimandava a tempi quando la situazione era completamente diversa, quando tutte le nazioni pensavano di essere al sicuro perché stavano uno in un blocco e uno in un'altra, ma il mondo nel frattempo era cambiato, stava cambiando, cioè non, non si potevano più vedere queste cose. E oggi al mondo... Eh, eh, non si può eh, pensare di fare le cose senza considerare oh, il, il pensiero ma anche le posizioni della Russia, così come non si può ignorare che esiste una Cina di quelle dimensioni eh, o che esiste un'India o che esiste un Brasile o che esiste un Sud America che si sta eh, sviluppando. Cioè, eh, sono mentalità talmente provinciali quelli che vogliono separare e eh, dire noi stiamo di qua, voi state di là che eh, no, non hanno più cioè,
1: non, hanno che non, hanno, non hanno più riscontro nella, nella realtà ma, attuale ma,
0: eh, infatti non è vero, poi dopo ci lamentiamo perché su internet, cioè, o almeno internet che è una cosa o comunque il mercato finanziario superano poi le barriere eh, e, e i vincoli e i paletti che mettono gli stati ma certo, perché sono i paletti che non funzionano più, non certo. è che internet
1: è cattivo. No, questo è È solo uno strumento, l'abbiamo detto tante volte. Grazie al generale Fabio Mini.